0: arena
1: what appears to have been a tragic accident on a movie set which saw hollywood star alec baldwin apparently shooting dead a member of his film crew during the initial investigation it was determined that actor producer Alec Baldwin was the person that fired
0: the weapon. on sattunut
1: kuolemaan johtanut onnettomuus lännen elokuvan kuvauksissa. Ampujana oli Hollywood-tähti Alec Baldwin.
0: Kyllä, Baldwinpä hyvinkin. Ja Baldwinin luodin edessä tuolla Rust Lankeri elokuvan kuvauksissa oli kuvaja Helena Hutchins, joka kuoli ammottuun luotiin ja osuman sai myös elokuvan ohjaaja Joel Souza. Tää ampumistapaus tapahtui runsas viikko sitten Sansefeen piirikunnassa nyy osavaltiossa. Tätä vielä onnettomuutena pidettävää tapausta edelsi joukko hieman epämääräisesti edenneitä käänteitä, jossa rekvisiitta aseeseen päätyi oikea luoti. Viimeisen viikon ajan päässä ja oikeastaan koko internetissä on pyörinyt yksi kysymys. Miten ihmeessä näin voi tapahtua? Tuolla länkkärileffa Rastin Kuvauspaikalla pyöri arviolta 100 työntekijää, josta kukaan ei tarkistanut asetta kunnolla. Tänään me kerrotaan ton Fataalin luodin matka, käyttäen apunamme Santa Fe piirikunnan sheriffin todistajalausuntoja ja rikostutkija Joel Cannon haastatteluja rikospaikalta. Lisäksi me mennään jututtamaan suomalaisissa elokuvissa työskennellyttä Ylen tehostemestari Pasi Laitista rekvisiitta varastoon, jossa on rivissä muun muassa kaikissa Tuntemattoman sotilaan elokuvaversioissa versioissa käytetyt rekvisiitta-aseet. Mä näen omin silmin feikkiammuksia ja pidetään ihan kädessä samankaltaista rekvisiitta-asetta, jolla traagisesti surmattiin Rast-elokuvan kuvaaja Helena Hutchins. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin Pafiaan.
1: Sieltä tuli, niin kuin kaikki oli niin kenraalitason ihmisiä. Niin. Ja ne tuli tänne, että no onpas täällä kamalasti pyssyjä. Että mitä kaikkea nämä on, mitä nämä on. Niin. Sellaiset ihmiset, jotka luulisivat, että tietäisivät niin kaiken, mutta Näin. ei, ne olivat niin pikkupoikea sitten. Että se, että täällähän on tämän on, niin näköisiä. Niin tota, nämä on Fernando-filmin aikaiset. Näillä on tehty kaikki tuntemattomat sotilaat.
0: Okay. Tervetuloa takaisin Pasilaan. Pasi Kiitos. Hei, mä katselen jotakin aseita tässä. Onko nämä oikeita aseita vai onko nämä jotenkin tehty olemaan feikkiaseita?
1: No on, periaatteessa nämä on kaikki oikeita aseita ja näistä on suurin osa deaktivoitu. eli tehty sellaisen puntoon, että niihin, niihin emme mene ja ne ei ole luvavarasia.
0: Okei, okay. mutta sitten mä näen tässä sellaisia pieniä, vähän pienempiä niin kuin käsiaseita tässä pöydällä. Ni onko näistä joku tämmöinen, jota on mahdollisesti käytetty siellä Rust-elokuvan kuvauksissa, mikä sitten laukaisi tämän koko tilanteen ja surmasi yhden henkilön?
1: On. Tässä esimerkiksi siellä todennäköisesti on tällaista SIGSOOTER-kolttia käytetty. Ja tämä kun ladataan tämmöisen portin kautta patruunat rullaan, niin laitetaan rullan luukku kiinni, niin silloin ulospäin ei näy, että siellä on patruunoita.
0: Tuolla ei ole mitään nyt.
1: Täällä ei ole mitään. Näissä, tässä esillä olevissa ei ole yhdessäkään mitään. Ja se, että varsinkin silloin kun on portti kiinni, niin, niin, niin ei näy, että onko siellä kovavauksella paukkupatruunat. Okei, Ei saa... näy kummastakaan päästä. Saanko Totta kai.
0: Tämä näyttää semmoisen niin länkkäri asealta, kun voi olla painavan tunte.
1: Yleensä niin näillä niin aseilla niin tavoitellaan sitä ulkonäköä ja myöskin painoa.
0: Ja tämä on tehty nimenomaan olemaan niin kuin aseen look-alike, eli replika.
1: Se on replika. Se on semmoinen niin sanottu sinkivalu. Okei. Että et... hyvin herkkä menemään rikki, jos sen tiputtaa, että... Okay. Se onkin sinänsä huono, huono
0: aine. Lasketaan siitä sitten pois. Mennään rikospaikalle Rust-elokuvan kuvauksiin. Torstaina 21. päivä lokakuuta Santa Fein piirikunnan sheriffin toimisto New Mexicon osavaltiossa sai käskyn lähteä Bonanza Creek Roadille. Hätäkeskus oli saanut avunpyynnön, jossa kerrottiin, että alunperin väärin tulkitusti miestä oltaisiin ammuttu rekvisiittaaseella aseella elokuvan kuvauksissa. Tässä vaiheessa tiedossa ei ollut, minkälainen ammus aseessa oli ollut. Saapuessaan ensimmäisenä paikalle, apulaisjerifi Le Fleur saa tietää, että Osuman ovat saaneet Frost-elokuvan kuvaaja Helena Hutchins, jota on ammuttu rintaan, ja elokuvan ohjaaja Joel Souza, joka on saanut Osuman olkapäähänsä. Ase oli lauennut vain kerran, joten luoti, joka asui Hutchinsiin, jatkoi matkaansa Susan olkapään. Molemmat uhrit kiitetään sairaalaan, mutta Hutchins kuolee saamansa Tapahtuma Tapahtumapaikka Bonanza Creek Roadilla sijaitsee sinne rakennetussa lavasteessa, joka esittää vanhaa kirkkoa. Elokuvan asevastava Hanna Gutierrez on tuonut kirkon ulkopuolelle pöytäkärryn, jonka hän jättää paikalleen, jotta kuvauspaikalla ei olisi liikaa henkilöstöä covidin vuoksi. Hän on laskenut alustalle kolme rekvisiitta-asetta, josta elokuvan apulaisohjaaja Dave Halls valitsee yhden tarkistamatta sen sisältöä. Hän huutaa huudon Cold Gun, joka viittaa siihen, että asessa ei olisi kovia panoksia. Tämän jälkeen hän ojentaa aseen näyttelijä Alec Baldwinille. Tehostemestari Pasi Laitinen, kuulostaako tämä normaalilta toimintatavalta?
1: Ei. Esimerkiksi apulaisohjaaja ei ojenna aseita, vaan se on aina ase vastaava, joka on paikalla. Että ase vastaava vastaa kaikkien aseisiin liittyvästä siellä kuvauspaikalla. Että tämä oli nyt jotenkin outoa, että apulaisohjaaja on nyt, nyt toiminut näin. Ja Suomessa ei mistään tarjottimelta valita aseita, vaan ne, ne tulee ase aseihmisen kädestä, ase-vastaavan kädestä suoraan näyttelijälle ilman mitään välikäsiä.
0: Hän se on ihan ehdoton.
1: Se. Hän tarkistaa, hän lataa, hän poistaa tyhjät hylsyt ja vastaa koko ajan sitä asesta.
0: Eli kun siinä oli sellainen merkki, että siinä on ollut ase vastaava, jonka jälkeen se on mennyt apulaisohjaajalle, jonka jälkeen se on päätynyt Baldwinille, niin siinä on ollut yksi askel liikaa.
1: Joo, tämä on ollut ihan täysin liikaa, tämä apulaisohjaaja.
0: No, mutta ennen kuin tämä ase päätyy tämmöiselle tarjottimelle tai mistä se ei ikinä tarjotaankaan näyttelijälle, niin minkälaisen prosessin, minkälaisen prosessin läpi tämä ase kulkee?
1: Se lähtee siitä, että, että ase vastaava ottaa tarvittavat aseet, aseet ja patruunat ja aina lähdetään palkkupatruunalla ampumaan, kovia ei oteta koskaan mukaan ja Asevastaava vastaa siellä kuvaspaikalla siitä, että aset ja patruunat on lukkojen takana koko ajan ja ne on jatkuvan silmälläpidon Ja vasta sitten, kun asetta ihan oikeasti tarvitaan, niin asemestari, asevastaava antaa sen suoraan näyttelijälle ja jää siihen välittömään läheisyyteen seuraamaan sitä tapahtumaa.
0: Eli kuinka moni ihminen tätä pitelee loppujen lopuksi?
1: Ainoastaan asevastaava ja näyttelijä.
0: Tuolla Rust-elokuvan... Äh lavasteissa siellä kuvaamispaikalla, niin näiden paikalla olleiden mukaan ketään näistä kolmea asetta käsitellystä henkilöistä ei ollut tarkastettu sen varalta, että onko heillä oikeita panoksia. Onko tämä normaali käytäntö?
1: Joo, kyllä. Siis, siis Sellainenhän on mahdollista, että joku tuo panoksia mukanaan, niin yleisradiolla niin, ni, ni käydään pääsääntöisesti taskut läpi. Tämä ja käy, käy taputtelee vähän taskuja, ettei ole Kenelläkään mukana. Siis hyvin harvinaista, mutta mahdollista.
0: Mitä tapahtui ennen kuin Baldwin laukaisi aseen? Rikostutkija Joel Cannonin todistajalausunnossa ohjaaja Joel Suse kuvailee, kuinka hän seisoi ja Hutchinsin takana, kun he tarkastivat kameran kuvakulmaa. Kyseessä oli vasta harjoitus, joten yksikään kamera ei kuvannut tilannetta. Näyttelijä Baldwin istui elokuvan lavasteissa kirkossa penkillä rintamasuuntanaan kamera. Hänen yllään oli rikostutkija Canonin mukaan länkkärityyliset vaatteet. Baldwin harjoitteli aseen ristiin vetämistä, eli toinen ase tulee toiselta lonkalta ja toinen toiselta, jolloin hänen aseensa piippu osoitti kohti kameraa. Tehostemestari Pasi Laitinen, kun harjoitellaan kohtausta, ammutaanko silloin aseita vai säästetäänkö laukaukset vasta kuvaukseen?
1: Joo, harjoitukset mennään äänfektein. Esimerkiksi huudetaan ohjaaja ja saattaa huutaa laukaus, laukaus. Tai sitten joku tuotantoryhmään kuuluva ja vuolettaisi hyvä, niin lyö puupalikat yhteen, niin se kuvastaa sitä ääntä. Että Ihan vasta, vasta kuvauksissa ne käytetään patruunoita.
0: Saat tuonut tälle minulle nähtäväksi tällaisia luoteja.
1: Paukkuluoteja. Patruunoita. patruunoita.
0: Okay. Mikä, mikä lailla, kerro mulle näistä ä, luodeista.
1: No, tässä on erilaisia paukkupatruunoita. Ja, ja patruunahan se koostuu, puhutaan patruunasta silloin kun siinä on, on hylsy ja luoti päässä. Silloin se on patruuna. Ja nyt on vähän eri tavalla nyt näitä, näitä termejä käsitelty, mutta kun ammutaan, niin hylsy jää aseeseen ja luoti lähtee. Ja näitä on erilaisia tässä on kivärin paukkupatruunoita tällaisia, tällaisia puupäitä, niin sanottuja räkäpäitä. Ja näitä esimerkiksi on rynnökökiväriin on, on räkäpäitä. Ja nyt on armeijakin jo sitten vähän niin kuin luopunut noista räkäpäiden käytöstä. Ja sitten on siirrytty tämmöiseen sähköiseen osumanäyttöön. Että räkäpäät on jäämässä varmaan kohta historiaa. räkäpäitä on erilaisia, on, on tällaisia missä on... Mikä näyttää päälisin puoli patruunalta, mutta se on rypytetty, silloin puhutaan ryppysuusta. Eli sieltä täällä on lyijy nalli joka räjähtää ja sitten se sytyttää sen ajopanoksen olevan ruudin ja tämä hylsyn suu aukeaa ja sieltä tulee ruutikaasutulos. On paljon erilaisia paukkupatruunoita. On tällaisia, missä on, on tota, muovi sisällä, mikä aukeaa. Mutta näistä kaikista lähtee ruutihippuja ja myöskin sitten tässä on muutama tällainen deaktivoitu paukku ja radio käyttää tällaista tyyliä, että porataan reikä, niin silloin nähdään jo, että siellä ei ole ruutia. Ja tässä on sitten vastaava täysin kova paukku, missä on, on nalliehjä.
0: Minkälaista Vahinko on näillä pystyy saamaan aikaan, varsinkin näillä, mitkä eivät ole niin sanotusti oikeita, vaan olivat näitä räkäpäitä tai ryppypäitä.
1: Räkäpäät, niin täältä, lähtee, lähtee, täältä on palsasta tehty tämä luoti, niin sieltä lähtee pientä tikkua ja se ei lennä kun kuin sen 15 metriä korkeintaan. Mutta jos ampuu läheltä toista, niin, niin kyllä se, se tikku aiheuttaa silmävaurioita ja, ja kyllä, se, kyllä se kipeätä tekee.
0: takaisin Santa Feen piirikuntaan Laveste-kirkkoon Bonanza Creek Roadilla. Rast-elokuvan ohjaaja Joel Suusa muistaa kuulensa äänen, joka kuulosti piiskan iskulta ja sitten kovan pamauksen. Baldwinin ase on lauennut hänen painaessaan liipaisinta harjoituksen yhteydessä. Sen jälkeen Suusa näkee Hutchinsin, joka valittaa mahaansa, kompastelee taaksepäin ja hänet autetaan maahan makaamaan. Vaikka luoti osui Suusaankin, hän itse muistaa veren Hutchinsin päällä. Elokuvan toinen kuvaaja, Reed Russell, vahvistaa tarinan kulun. Hän sanoo nähneensä Susan verisenä ja sen jälkeen lääkintätiimin aloittavan Hutchinsin hoidon. Rikostutkija Cannonin todistajalausunnossa kerrotaan Reedin mainineen Alec Palvinin aseiden käsittelytaidon. Reedin mukaan palvin osasi käyttää asetta huolellisesti – mutta kertoo, että tuona kyseisenä hetkenä hän ei voinut olla varma, oliko asetta tarkastettu ennen sen ojentamista Polvinin käsiin. Jaettuna ihmetyksen aiheena maailmalla lienee se, miten elokuvan lavasteisiin on voinut eksyä kovia panoksia. Jutun päätutkija sheriffi Adam Mendoza vahvistaa, että kuvauspaikalla on ollut arviolta 500 patruunaa, joista osa on ollut paukkupatruunoita, kumiluoteja ja osa kovia panoksia. Miten se voi olla mahdollista, pasilaitinen?
1: No se, mitä on uutisoitu paljonkin, niin, niin siellä oli tunti ennen, ennen varsinaisia kuvauksia, niin suoritettu ihan hupiammuntaa. Siellä oli ammuttu kaljatölkkejä, niin silloin on käytetty oikeita panoksia ja, ja tota, siellä on karkea laiminlyönti, että kuvauspaikalla ei voi olla tämmöistä hupitoimintaa ja siellä ei voi kukaan ampua huvikseen. Sieltä se kumpuaa se vahinko, että että siellä ei ase, ase vastaava ei ollut varmastikaan tilanteen tasalla. Oliko paikalla? En tiedä.
0: Noista feikkiluodeista ja sit niin oikeista luodeista, niin missä ne valmistetaan? Valmistetaanko ne niissä samoissa paikoissa, missä tehdään ihan oikeat panokset?
1: Kyllä ne tulee, tulee Patruunatehtailta.
0: Paikalla olleen kuvaajan mukaan. Baldwin oli aikaisemmin kuvauksissa varmistanut ennen tämän aseen laukaisemista, että, että ase on turvallinen ja ettei lähellä ole lapsia. Ja hän ei kertomansa mukaan ole varma, miten ja miksi se ase laukesi. Niin, voiko tällainen rekvisiitta-ase laueta vahingossa?
1: Ei. ei kyllä se tarvitsee liipasemista vedon, että
0: se laukkee. Tutkinta Bonanza Creek Roadin tapahtumista ja Helena Hutchinsin traagisesta kuolemasta on vielä kesken. Viimeisimpien tietojen mukaan elokuvan apulaisohjaaja Dave Halls on myöntänyt, että ei tarkistanut aseen sisältöä. Suurin kysymys on varmaan se, että kenelle kuuluu vastuu. Asevastaava kuti Gutierrezille, joka lastasi kärryyn aseen, jossa oli oikea luoti. Apulaisohjaaja Hallsille, joka ojensi aseen tarkistamaan. Alec Paulvinille, joka veti liipaisemasta, vai kenties ohjaaja Joel Suusalle, joka oli vastuussa koko työryhmästä? Vai voitaisko me keskustella siitä, miksi ylipäätään käytetään rekvisiittaaseita ja paukkupanoksia, kun sen kaiken voi jo korvata CGI-teknologialla ja tietokoneanimaatiolla? Pasi, miten rekvisiitta on suhtauduttu vuosien varrella?
1: No tämä tekniikka, se ei sinänsä hirveästi ole muuttunut, mutta... Lainsäädäntö on muuttunut koko ajan tiukemmaksi deaktivoitujen aseiden suhteen. Ja, ja nyt tänä päivänä elokuvissa, niin kun ammutaan niin hyvin usein, niin, niin siellä ei enää ammuta, vaan tehdään sähköisesti sitten. sähköisiä osumia, sähköisiä suuliekkejä. Niin se on helpottunut sillä tavalla. Ei tarvi, tarvi niin miettiä ihmisten, ihmisten turvallisuutta niin kuulon suhteenkaan siinä, että siinä hävitään vaan se aseen antama rekyyli. Eli näyttillen täytyy vähän niin osata sitten. Sitten näytellä se, se osuma olkapäähän, esimerkiksi kivärilaamuttaessa potkaisee aika lailla.
0: Tämä Rust-elokuvan kuvauksessa tapahtunut surkea tapaturma voi olla, että se muuttaa elokuvateollisuutta ja varsinkin tätä aseilla tehtävää, erikoistehostetta jonkun verran, niin miten sä uskot, että se vaikuttaa elokuva- ja tv-alaan? Ase vastaavan
1: merkitys korostuu koko ajan ja se on totta, että kyllä tämä varmasti vaikuttaa meillekin tänne Suomeen, että, että kyllä aset on aina, aina sellainen, että kun niillä, niillä tehdään jotain pahaa jossain, niin, niin kyllä täällä lainsäätäjä niin, niin aika nopeasti alkaa ottaa kantaa. Että se, että elokuvan teollisuus, elokuvan teko, ohjelman teko on niin, 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 niin täällähän noudatetaan lakia ihan, ihan viimeisen päälle, että meidän Asevastaavia on, on kaksi Pasilassa ja kaksi on Tampereella. Ja välillä on niin, että kun meille otetaan yhteyttä jostain pienestä tuotantoyhtiöstä, niin täältä toki lähdetään aseiden kanssa, mutta lähtee mies aina. Asevastaava lähtee aina kuvaukseen.
0: Ja se CGI tulee olemaan suurempi osa?
1: Tästä. Kyllä, se on varmasti tulee olemaan. Kiitos tosi paljon haastattelusta, Pasi. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan, että täkää meidät muuten Instassa käyttäen miukumauku yle Takaisin Pasilania. Haluaisitko kuulla jonkun tietyn uutisen esim. meidän kertomana? Laita meille sun aiheidea Instan DMssä. Mortsuu ja seuraavaan kertaan. Niin,
1: hyvät kunkilijat. minkä opimme tästä?